0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch an diesem Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, um ein bisschen die Schlagzeilen und Meldungen des Tages zu kuratieren. Alles, was von Gesprächswert ist und ich muss mich darüber nicht alleine unterhalten, denn bei mir ist ein Freund, einer der besten Interviewer Deutschlands und äh, die heimliche Synchronstimme von Scotty Pippen. Hier ist <lacht> Andreas Loff. Gut ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Mickey. Ich dachte jetzt schon, du sagst Gunther
0: Gabriel, weil ich sitze hier nämlich im Bademantel in meinem Tonstudio und wenn die Leute draußen vorbeigehen, dann könnten sie denken, der junge Gunter Gabriel sitzt hier.
1: Ja, das ist richtig. So viel zum Thema Hygiene-Demotivität. Ähm, gestern war ja Maybrit Illner die Sendung und daran merkt man auch, wie Corona in Deutschland gerade so steht, denn das vorherrschende Thema ist Urlaub und wenn man das mal ein bisschen vergleicht mit anderen Ländern, egal ob jetzt so Spanien oder Brasilien oder die USA, ich glaube die Menschen denken an ganz andere Dinge im Zusammenhang mit Corona als äh, an Urlaub. Reinhold Messner lockt übrigens, Riesenüberraschung, in die Berge und irgendwie passt halt ja auch. Ne? Also für manche ist Corona wie der Yeti. Ne? Also viel Schlimmes drüber gehört, aber nie gesehen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch nicht, was mit uns los ist. Sind wir so ein Urlaubsland? Ich meine, du hast es ähm, in der großen Zeitung mit den äh, großen Buchstaben ist es äh, jeden Tag auf der Startseite. Wann können wir irgendwo hin? Mhm. Aber ich denke überhaupt nicht über Urlaub
1: nach. Also. Ja, vielleicht denkst du jetzt über Folgendes nach. Die Schlagzeile des Tages. Der Tagesspiegel schreibt, Berlin, Kinos, Kneipen und Fitnessstudios dürfen öffnen. Keine Teilnehmerbeschränkung für Demos. Ja, das hat der Berliner Senat beschlossen in einer außerordentlichen Sitzung. Und das bedeutet, ab dem 2. Juni dürfen Kneipen wieder Gäste bewerten, Kinos ab dem 30. Juni wieder Gäste empfangen. Gibt zwar keine neuen Filme, aber sei es drum. Und die Teilnehmerbeschränkung für Demos wird schon am 30. Mai aufgehoben. Also wenn ich das richtig sehe, dann dürfen sich ab. Dem 30. Mai problemlos zahllose Leute treffen, um dagegen zu protestieren, dass sie sich nicht in großer Zahl treffen dürfen. Ist das richtig, Lofi?
0: Ja, Attila Hildmanns äh, Telegram-Gruppe gefällt das auf jeden Fall. Ja. 70.000 äh, dürfen da jetzt loslaufen.
1: Ja, also der Richtwert ist für mich ja, also wenn in Berlin wieder mehr irre Selbstdarsteller äh, in der Volksbühne sind als vor der Volksbühne, <lacht> dann sind wir alle auf einem guten Weg. Ähm, die, übrigens, die Reproduktionszahl ist auf einem Allzeittief in Deutschland. Das ist jetzt der niedrigste Wert. Wir sind jetzt äh, ungefähr bei 0,61. Das macht happy. Und ähm, Christian Drosten, manch einer wird vielleicht schon mal von ihm gehört haben, glaubt nicht mehr so richtig an die zweite Welle. Und damit meint er jetzt nicht äh, weitere Berichte von der BILD, sondern es geht wohl schon um Virologie. Er sagt, eine zweite Welle könnte nach Einschätzung seiner Charité abgewendet werden. Und zwar, wenn man äh, die Maßnahmen nachjustiert und äh, sich um Superspreading-Events kümmert, also nach dem Vorbilde Japans. Also wenn es einen äh, Infizierten gibt, dann müssten alle Kontaktpersonen sofort in Quarantäne und nicht erst nachdem sie getestet wurden. Also Cluster müssen sofort identifiziert und isoliert werden. So, und wo er immer noch skeptisch ist, das sind Menschenansammlungen in äh, Innenräumen mit hoher Zeitdauer und Atemfrequenz, also Sport oder Chorproben. Lofi, was bedeutet das für, für deine Chorprobe? Ja, meine Chorprobe ist abgesagt,
0: aber ich finde dieses ähm, Superspreader-Phänomen finde ich so interessant, weil sind das besondere Leute, haben die besondere Fähigkeiten, ist es so eine Superkraft, die man hat? Toll, also Leute, ne? die einen anfassen oder, oder besonders feuchte Aussprache haben, mhm. also das habe ich noch nicht ganz verstanden, was ist ein wie wie funktioniert so ein Superspreader?
1: Ja, interess, interessant finde ich das ja wirklich mit dem, äh, mit dem Gottesdienst. Also du hast ja dann äh, diesen Gottesdienst zum Beispiel in Frankfurt am Main, wo halt so ziemlich jeder, der bei dem Gottesdienst war, dann halt einfach äh, infiziert war. So als wolle Gott denen auch was sagen so. Also spricht Gott zu denen. Oh Gott. Haut ab, was macht ihr denn noch hier? Was muss ich denn noch alles tun, um euch zu sagen? Ich will euch nicht. AIDS, Tsunami, Ebola, Modern Talking, wann verschwindet ihr endlich? Haut ab, ich will euch nicht. Ja. Was lugert ihr hier mal rum? Ich,
0: ich äh, denke, genauso so war es. Und vielleicht wussten das auch die beiden Kardinäle, die da äh, ja auch irgendwann angefangen haben zu warnen. Ja. Ähm, Geheiminformation.
1: Tja, wir bleiben übrigens bei Herrn Drosten und die Querelen um Mitbewerber haben ihn in diese Kategorie gespült. Papala Paparazzi. Der Deutschlandfunk meldet, Virologenstreit, Drosten spricht Kekulé wissenschaftliche Reputation ab. Also wir kommen jetzt langsam in den Bereich des Catfights. Der Virologe Christian Drosten hat Vorwürfe seines Kollegen Alexander Kekulé zurückgewiesen und ihn mit deutlichen Worten kritisiert. In dem Gastbeitrag für den Tagesspiegel hatte Kekulé sich mit der Frage befasst, ob die Daten einer Publikation Drosten über Viruslasten verschiedener Altersgruppen in der Corona-Pandemie korrekt seien. Ja, und äh, Kekoli meint halt, spätestens eine Woche nach der Veröffentlichung war in der Fachwelt klar, dass Drosten sich geirrt hatte. Die äh, begleitende Bildberichterstattung, die kennen wir. Und jetzt wird es natürlich interessant. Und äh, Drosten reagiert ja auf alles. Also Drosten reagiert auf Reichelt, Drosten reagiert sofort auf Kekole und das finde ich persönlich ja super. Also weil jetzt, jetzt haben auch diejenigen Spaß am Wissenschaft, die zwar keine Ahnung von Virologie haben, aber dafür 3000 Folgen gzs geguckt haben. Weil äh, Drosten feuert ja auch immer zurück. Hast du das verfolgt?
0: Ja, das erinnert mich aber so ein bisschen eher, die Medien haben sich geändert, aber so ein bisschen an dieses Vorgeplänkel beim Wrestling in den 80ern und 90ern, <lacht> wo die Charaktere sich vorher so angeschrien haben und am Ende ähm, sich mit Klappstühlen im, im Ring befeuert haben. Ja. Das könnte so Viromania 2020 sein.
1: <lacht> ja, Superspreader übrigens auch ein toller Name. <lacht> der,
0: der Super Spreader oder, oder äh, Hulk Maria Drosten gegen den Kikulator. <lacht> ähm, vielleicht kommt da ja noch irgendwas. Ich meine, das ist insgesamt... Was passiert, wenn diese Pandemie vorbei ist? Die bereiten sich natürlich vor, dann ähm, eventuell gibt es da schon... Sendungsschreiber, Redakteure, die nur drauf warten, die Jungs ins äh, Trash-TV zu ziehen und vielleicht haben wir bald irgendwie Covid-Island und Virologen unter
1: Palmen, ja. weil wenn die nichts zu tun haben, ja. sind die vielleicht auf RTL 2. Also bei Drosten mache ich mir auch schon so ein bisschen Sorgen, dass er wirklich danach wie so ein Kinderstar in so ein Loch fällt. Momentan <lacht> ist er ja wirklich extrem beschäftigt damit, ähm, permanent jetzt sein Bild als Wissenschaftler zu korrigieren. Also Und er reagiert natürlich auch auf Kekulé, äh, er schreibt dann, Kekulé ist zum Glück bisher der Einzige, der sich so verhält. In unserer Community spielt er keine Rolle. Also das geht ja schon wirklich klar so in Richtung Lagerfeld. Ne? Also Claudia kennt ihn nicht, ich kenne ihn nicht. In Paris kennt ihn niemand. Also so ein bisschen, und er sagt ja auch, also er twittert reichlich Drosten. Er schreibt ja auch, Kekole macht Stimmung, seine Darstellung ist tendenziös. Er kennt unsere Daten nicht und zitiert falsch. Kekulé selbst könnte man nicht kritisieren. Dazu müsste er erst mal etwas Publizieren. Und das ist ja schon wirklich Battle-Rap-Niveau. Das ist so, Kekule, so, du Fanboy. <lacht> äh, so, so Drosten, so, Drosten. Kekule, du Fanboy. Du Fanboy, ich kann dein Leben kaufen. Das ist, ähm das ist schön für uns, weil das muss man ja sagen, also es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, das ist doch jetzt auch gut, weil ähm, jetzt die, die Wissenschaft auch in die mediale Mitte gerückt wird und das ist natürlich auch total in Ordnung, wenn Wissenschaft in der medialen Mitte ankommt, nur jetzt mal, also wirklich, was sollen wir Leser zu den Ergebnissen denn Fundiertes sagen? Ähm, ich Wir sind 80 Millionen, die sich für gewöhnlich schon schwer genug damit tun, Passquoten oder Flanken beim Fußball korrekt zu bewerten und nur, weil ich jetzt zehn Wochen zu Hause äh, gesessen habe, Chips gefressen habe und Netflix geguckt habe. Ich habe ja trotzdem keine Ahnung von Virologie. Wie soll ich denn Studien bewerten, die jetzt in der Zeitung dann mit veröffentlicht werden und dann auch für den Leser zur Diskussion gestellt werden? Also, da hat ja, also ich hätte nichts davon. Ich kann immer nur hoffen, dass die. Wissenschaftler und Fachleute sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, das sind ja normale Abläufe eigentlich, wenn Studien veröffentlicht werden, dass es Open Peer Reviews gibt und Wissenschaftler so lange auch Studien auseinandernehmen mhm. und ähm, hoffentlich konstruktiv dran arbeiten, um nachher die Wahrheit zu erfahren dass das vielleicht, was sonst auf den Universitäts- oder wie auch immer Fluren ausgetragen wurde, ähm, mit äh, das wird jetzt über Twitter gemacht oder über andere Medien. Also ja. Ich glaube, dass das ein, ein relativ normaler Ablauf ist eigentlich.
1: Der macht nur wahrscheinlich der Bevölkerung Angst. Ja, und du merkst natürlich jetzt aber auch die Eitelkeit, also sicherlich auch die Eitelkeit von Drosten, der natürlich jetzt auch merkt, er kriegt sehr viel Liebe von Twitter und weiß auch, wie er sich bei Twitter verhalten muss, dass die Leute natürlich immer hinter ihm stehen. Natürlich ist er auch der, er ist der fundierteste und der der wäre also der der mit den meisten Meriten behaftete Wissenschaftler. Das heißt, er müsste im Grunde genommen nur die Fallzahlen von Deutschland posten als Berater der Bundesregierung und alle anderen könnten dann fein die Fresse halten. Ich finds ich finds super, vor allen Dingen die Schlagzeilen, ja, was daraus jetzt gemacht wird. Also die Rheinische Post: Zoff der Star-Virologen Drosten knöpft sich Kekulé vor oder äh, Merkur, Virologenstreit entbrennt total. Drosten attackiert Kekuli frontal. Mein Liebling ist persönlich, kölnische Rundschau, natürlich. Disput Drosten versus Kekuli. Virologen streiten wie die Kesselflicker. <lacht> <lacht> das ist wirklich, das ist ah, wirklich, ja, wirklich gut. <lacht> ja. Ich glaube, wir müssen nur alle, wir, wir dürfen nur alle nicht den Fehler machen, plötzlich... Wissenschaft zu betrachten, wie sonst alles, wo sich schnell Lager bilden und, und wir Sympathien für, für Leute haben, weil wir überhaupt gar keine Fachleute sind. Also wenn ich Tweets lese wie Hashtag Team Drosten, alle anderen bitte entfolgen, also das äh, entbehrt dann auch schon einer gewissen geistigen Gesundheit. Aber ja, naja. Blattgold die Süddeutsche schreibt, Ausschreitungen nach Tod eines Schwarzen in den USA. Proteste, Plünderung, Brandstiftung und Tränengas. Die US-Stadt Minneapolis befindet sich nach dem Tod eines Schwarzen bei einem brutalen Polizeieinsatz in Aufruhr. Ja, es gab zuerst friedliche Proteste und jetzt gibt es äh, schwere Ausschreitungen. Und das ist, äh, sagen wir mal ganz vorsichtig gesagt, wenig überraschend nach dem Tod des ähm, Schwarzen. George Floyd, der nach einem ungefähr zehnminütigen, ja, was war es? Es eigentlich war es ein Mordanschlag, also ein geglückter Mordanschlag eines eines Polizisten, ähm, kam der Mann ums Leben. Er wurde eigentlich nur festgenommen wegen ähm gefälschter Essensmarken. Also das alleine finde ich schon extrem traurig und wurde dann halt um äh, rund zehn Minuten am Boden so gehalten, hat mehrfach gesagt, ich kriege keine Luft. Und äh, einige Menschen haben das äh, gefilmt und standen drum Also auch eine sehr schwierige Sache. Donald Trump hat sich mittlerweile gemeldet und sagte, der Gerechtigkeit wird Genüge getan. Der Präsident nannte den Tod Floyds sehr traurig und tragisch, aber das ist auch schon wieder eine, eine Botschaft. Sehr traurig und tragisch ist, wenn einer... Äh bei einem Steinschlag ums Leben kommen ja. oder ertrinkt. Aber das, was da passiert ist, ist ja nicht traurig und tragisch, sondern das ist die Folge eines grassierenden Rassismus in den USA und auch nicht enden wollender Polizeigewalt und natürlich auch speziell drastischer Gewalt gegen Schwarze in den USA.
0: Es ist halt relativ schwierig für uns, das sich vorzustellen. Also man sieht immer wieder die Bilder und ich habe nur gerade gelesen, there are two deadly viruses are killing Americans right now, Covid-19 and racism. Ja. Und ähm, das ist halt ganz schwierig. Ich, ich bin da auch total überfragt, weil das, äh, wie man dem entgegenkommen kann, weil mh, selbst mit Bildung, äh, klar Rassismus ist ganz oft Dummheit, aber selbst mit Bildung, es gibt ja auch gebildete Rassisten und ich, ich finde es unglaublich fürchterlich und stehe vor einem Rätsel. Ja. Ähm, wie man dem entgegentreten kann.
1: Aber sollte das gesellschaftliche Klima nicht von oben herab äh, bestimmt werden, wenn du einen Präsidenten hast, der über die, äh, äh, über die Rallye damals in, in Charlottesville äh, nichts anderes zu sagen hat als äh, very fine people on both sides, obwohl es um white supremacists ging, der äh, vier nicht weiße demokratische äh, Kongress Frauen, den sagt, sie sollen zurückgehen in ihre crime infested places from which they came, dass der berühmte Fisch stinkt da ja vom vom Kopf herab. Definitiv. Das ist, äh, ja, Trump ist in dieser Situation ähm, also Rassismus gab es natürlich schon unter Obama, keine Frage. Aber Trump ist nicht der Präsident, um diese Probleme in den Griff zu kriegen oder da eine Wende einzuleiten. Es ist wirklich, wirklich tragisch. Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Und da ist nochmal Trump. Der Hashtag Trump has no plan trendet bei Twitter und zielt natürlich ab auf sein Komplettversagen in so ziemlich jeder Krise. Und da kommt schon eine neue Meldung. Trump bereitet aus Rache Dekret vor, dass Twitter schaden soll. Twitter hat ja einen Tweet von Donald Trump jetzt mit einem Link versehen zu einem Faktencheck. Das hat Trump natürlich auf die Palme getrieben. Er schrie dann quasi in Capital Letters von Zensur. Und jetzt gibt es einen Entwurf, der Bloomberg News äh, vorliegt und äh, demnach hebt Trump oder der Beschluss, Haftungsbeschränkung in Sektion 230 des Communications Decency Act auf, die Plattformen wie Twitter oder Facebook davor schützen, für das Löschen von Inhalten Dritter haftbar gemacht zu werden. Als Folge droht den Unternehmen in Zukunft eine Klagewelle. Und das ist halt auch wieder so ein typischer Trump-Move, dafür skurril. zu sorgen. Ja, total skurril. Und ähm, ich meine, klar, ne? also es, es wäre natürlich lustig gewesen, wenn Trump twittert, dass er Twitter geschlossen hat und plötzlich merkt, dass er niemand liest, weil das Ding vom Netz genommen wurde. Es war ja klar, dass Trump Twitter jetzt als sein wichtigstes in Anführungsstrichen Presseorgan nicht dicht machen würde. Aber ähm, es ist ein klassischer Trump-Move. Ja, Zuckerberg hat sich ja glaube
0: ich nochmal mit ihm zum Essen auch getroffen mhm. und hat gesagt, dass die sozialen Medien nicht Schiedsrichter über die Wahrheit sein können und wollen. Ich finde es total skurril, dem Mann folgen 80 Millionen. Ich habe nur einen kurzen Exkurs. Unser gemeinsamer Freund Basti Bielendorfer wurde mal gesperrt bei Twitter und sagte immer, Mensch, ich habe dem Kundenservice geschrieben. Und da kommt nichts zurück. Und dann sagte ich zu, zu Basti, Mensch, ähm, aber du bist gar kein Kunde von Twitter. Du bist nur ein Nutzer ja. von Twitter. Weil Kunden von Twitter sind die Werbekunden. Dementsprechend äh, jeder, der die Wahrheit da sucht, soll sie reinschreiben. Aber man ist selber für Twitter nicht unbedingt was wert. Ich bin da auch gar nicht. Mich, mich nervt das wahnsinnig.
1: Das hat mich überrascht. Das ist eine Kategorie, in der du, lieber Loffi, mir etwas mitgebracht hast.
0: Ja, und zwar äh, am Mittwoch saß ich ganz gebannt vor meinem Rechner und habe, wie viele andere, tausende und Zehntausende, vielleicht sogar Millionen, den Livestream gesehen. Über den geplanten Raketenstart der Falcon 9-Rakete von Elon Musk. Mhm. Ähm, SpaceX ja. äh, sollte das erste Mal Menschen zur ISS bringen. Wop. Und ähm, ja, ich habe dann immer gewartet. Und 16 <lacht> Minuten vom Start wurde der Start wegen Gewitter abgebrochen. Tja. Viele waren enttäuscht, es muss jetzt um mehrere Tage verschwinden geschoben werden, mhm. weil die
1: ISS dann an der richtigen Position sein muss, glaube ich. Ja, ich war ja enttäuscht, dass Elon Musk nicht einfach selber mitgeflogen ist. Ich meine, als Pionier und als jemand mit einem dermaßen großen Ego, würde man doch selber einsteigen und sagen, na, den Jungfernflug mache ich mit. Aber dass er da schon nicht mit eingestiegen ist, war für viele auch schon so ein Zeichen, äh, vielleicht taugt das Ding nichts. Ja, aber der Mann hat ja auch keine Zeit, so. was der alles macht.
0: Ich meine, äh, dieses Starlink hast du wahrscheinlich auch gelesen. Äh, also der schießt ja reihenweise Satelliten. Satelliten gerade ins All, um Internet über Satellit rauszubringen. Im Moment haben wir, Stand Ende 2019, 2200 Satelliten, die um die Erde kreisen. Und der Mann will 42.000 Satelliten da oben ranbringen. Das ist totaler Wahnsinn. Ja,
1: Hauptsache keine 5G-Masten. Ich sag nur äh, Corona. Ja, ich, ich frage mich, wann der das macht und
0: wann der schläft und vor allen Dingen wo, weil der hat ja auch alle Häuser verkauft.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Die Bild hat auf der letzten manchmal können sie es ja ne Die Bild sagt einfach nur Gerd am Herd Putin auf dem Pferd. Die BILD macht den Fotovergleich. So viel Putin steckt in Schröder. Ja, Gerd Schröder äh, hat ja jetzt im Netz äh, auf sich aufmerksam gemacht. Dadurch, dass jetzt so Bilder von ihm kursieren, wo er immer in so Daunen-Steppwesten äh, und äh, dann aber freiem Oberkörper drunter Blumen äh, äh, überreicht an seine Frau oder mal an der Pfanne steht und kocht, das hat natürlich das Netz sehr bewegt. Und äh, da hat die BILD jetzt gleich mal geguckt, also Fotomotive von Schröder und Putin abgeglichen. Es ist ja interessant, was Gerhard Schröder gerade für eine Karriere Karriere macht. Ne? Eigener Podcast, Star bei Instagram in dünnen Tauenwesten. Was kommt als nächstes? Er ist ja eigentlich jetzt schon Influencer. Ne? Demnächst eigener Foodblog, Longboard, Gutscheincodes und natürlich Beef mit Pocher. Pocher, die kleine Fotze. So einer dürfte mir früher auf dem Feld nicht mal die Stollen lutschen. Ciao Ragazzi, ich gehe jetzt raus in die Sonne. Ich mag den Himmel, wenn er blau ist. Ne? Blau ist meine Lieblingsfarbe. Was ist eure Lieblingsfarbe? Schreibt es in die Kommentare. Ich will wirklich, also Gerd Schröder, da das müssen wir noch mal ein Auge drauf halten. Der kommt. Ich sag's dir. Hast du den Podcast gehört? Ja, hab ich habe ich gehört. Agenda. Ja, ich fand es ganz interessant. Er äh,
0: spricht so ein bisschen, da musst du dich auch ein bisschen angleichen äh, mit deiner Imitation. Er spricht so ein bisschen wie der späte
1: Johnny Cash und zieht so ein bisschen viel Luft durch die dritten Zähne. Oder Inge Meisel. Das geht einigen so. Das stimmt. Äh, die Zähne sind ein bisschen locker, muss man sagen. Ja. Und er sagt sehr gerne, genauso wie Markus Söder sagt immer gerne, Schauen Sie, schauen Sie, wenn er einen Satz beendet. Und Schröder fängt gerne Sätze an mit, also wenn er, der murmelt den letzten Satz so raus. Ja, und dann ist er, und dann der nächste Satz beginnt, also, ist er, also, also, ne, also, sehen Sie mal. So, also, naja. Egal, ich sag mal so, das ist Deutschland, ja, der Look von Gerd Schröder und die Nemesis von Kekule. Deutschland ist gespalten zwischen Westen und Drosten. So, so viel dazu. Loffi, was machst du heute noch? Eigentlich wären wir beide ja jetzt auf Tour, ne?
0: Genau, eigentlich haben wir, war das mein Urlaub, dieses Jahr geplant, dass wir auf Tour gehen. Apokalypse und Filtercafé Tour. Die haben wir dann auf November, Dezember verschoben. Da können, können die Hörer natürlich auch mal gucken bei Eventem und so weiter. Gibt's Tickets noch?
1: War eigentlich eine Buchtour mal geplant, ja, ne? <lacht>
0: Ja. ja, aber das machen wir dann im äh, November, Dezember. Ich bin ähm, auch zuversichtlich, dass es keine zweite Welle gibt. Ja. Hoffentlich sind wir keine Super-Spreader.
1: Superspreader. Ja. Wenn es doch eine zweite Welle gibt, dann weiß ja Julian Reichelt, äh, an wen er sich wenden kann. <lacht> so. Also, schönes Wochenende. Vielen Dank, Mochi. Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.